Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Första gången som jag hörde talas om Maria Persson var då man gick på premiären av de legendariska skidfilmerna Free Radicals. När jag var uppe i Åre för skidtestehelgen lyckades vi få till en intervju på Holiday Club Åre och avsnittet blir lite som en historielektion i modern svensk skidhistoria. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Podcasten Husky spelas under 2016 in med stöd av Lundhags. Sandra berättade att när ni var små så åkte ni runt på massa fredsläger. Ja, exakt. <laughs> det, är lite, det är inte så många som vet om det. Nej. Men det stämmer. Ja, jag blev så stolt när jag frågade henne om hon kände dig och sen så bad jag om lite... Så här, men inside info eller frågade henne om det var någonting hon skulle vilja veta hon bara, ja nej men jag känner henne, vi åkte runt på vad hette det? C- CISV Children's International Summer Villages Finns det fortfarande? Ja det gör det och jag, faktiskt på fejan så pushar jag för det nu för det är 11-åringar som åker iväg så hela konceptet är att man om man har vänner över hela världen så vill man inte bomba dem, ungefär så utan då har man, mm. det skapar förståelse för olika kulturer och allt sånt där så när jag var 11 år så åkte jag iväg på en, ett, en barnby kallas det för. Så var det väl 11 olika länder som det kom delegationer från. Så två pojkar, två flickor. Och så är det ungdomsledare och allt sånt där. Det är superhäftigt, verkligen. Det låter ju verkligen, det är ju så här äh, drömprojekt. Ja, men det är det. Och, och du har inte bombat något land Nej, dess, så att det jag har inte det. Nej, men det känns som att man ändå <laughs> försöker ha förståelse för olikheter- och man leker ju sådana lekar så att man ska förstå att det är annorlunda om man försöker lära sig att höra hur det är hos dem. Var var du någonstans? Jag var i Ohio eh, i USA. Men det finns ju det var två läger det året för Östersunds eh, klubben. Så det var ett i Sverige och ett i, 
i USA och på sätt och vis så spelar det som ingen roll vart man åker utan man är ju ganska stängd i någon skola eller sådär. Så att, så att, <laughs> och så på det läget så kommer även ungar från andra länder också. Så det är inte bara från USA. Nej men det är elva olika länder. Okay, okay. Ja. Så det är, de kallar sig för delegationer. Mm. Så elva olika länder var. Mm. Ja. Så det var ju, och så får man ju lära sig att prata engelska. När man är elva år så är man ju inte superduktig på det. Mm. Så det är oftast engelska. Som man pratar. Vad ska man om man är sugen att skicka iväg till en unga på någonting sånt här? Vad ska man vända sig då? CISV ska man slå på. Så finns det olika lokalklubbar. Både i Stockholm och i Östersund och sådär. Jag vet att de hade en informationsträff för bara någon vecka sedan. Och så sen så ordnar de ju andra saker också. Sen så finns det något som heter interchange också. När man är lite äldre, när man är tonåren så kan man åka iväg. Så man bor i en familj. Man åker ner i en grupp men man bor i olika familjer. Och sen kommer dottern eller sonen i den familjen och bor hos dig i två veckor alternativt. En månad och en månad så det är på två år då. Så jag åkte till Israel. Mm. Vilket var jätteintressant mm. och otroligt eh, svårt på många sätt. För att fast när vi var där på, liksom, med en fredsorganisation så... Jag var 13-14 år då. Så var det liksom ledaren för den andra, alltså för israelerna. Han anklagade mig för att vi hade låtit eh, tyskarna köra tåg genom norra Oj. Sverige. Det är en ganska heavy liksom, anklagelse. <laughs> Så det var ju väldigt många sådana upplevelser som kändes eh, svåra att hantera som 13-14 år. Han borde men... kanske liksom engagera sig i något annat projekt. Känns det ja, och så sen var det också även såna här saker som att ja, men de sa åt oss att eh, ser du de där med guldkedjor, det är araber de ska rakta dig för. Och så sen åkte vi åt falafel i arabkvarteren för att det var den bästa. Jag bara, men de kanske inte är så dumma då. Alltså, det kändes som att de var med på ett fredsläge, men det var väldigt, mm. väldigt, väldigt... Mm. De har missat någon poäng där. Ja, de hade missat. Men alltså, det är en förenkling av allting. Det är ju så otroligt komplex konflikt i hela Israel. Mm. Men det var... Jag förstår att det är oroligheter där. Var du politisk, Maria, 14 år? Nej. Nej, jag har nog aldrig varit det. Men jag har alltid tyckt att man ska liksom ha förståelse för varandra. Mm. Men... Nej, men så sådana frågor engagerar mig. Jag försöker förstå flera sidor för att förstå. Alltså se... Alltså... Det är sällan det är svart eller vitt utan att försöka se olika nyanser på problemet. Man kan problematisera det mesta och det finns så ja. mycket lager och det finns så mycket olika perspektiv. Och så att det... Ja, men exakt. Mm. Så att det är... Men nej, så jag, jag har aldrig varit särskilt politisk. Men jag har alltid tyckt att det är att våld föder våld. Men är du inte ganska engagerad i projekt, alltså lokala initiativ och projekt här på Tvärmig? Lite så här integrationsprojekt och sånt, eller? Nej, mindre än vad jag skulle vilja. Men jag skulle vilja vara... Nej, jag är inte särskilt engagerad. Däremot så har jag ju... Och jag har ju startat en välgörenhetsorganisation med några kompisar och det har att göra med att det kändes svårt att åka till fattiga länder och inte göra någonting. Åka dit med sina nästa års grejer och gå upp på deras berg och liksom inte engagera sig för 
folk som har det svårt. Eh, så att... Eh, ja men alltså visst, sådana välgörenhetsgrejer. Jag engagerar mig lite grann men det, finns, det är liksom en... Men kan du inte berätta lite om det? Vad, vad, vad var Summits det? for Kids kallar vi det för. Så det är jag och Julia Monego och Laura Bolleber som startade 2009. Och då var hela poängen att vi... När vi får förmånen att gå upp på något berg eller åka skidor i något land så ska vi försöka utmana oss med att samla in pengar till något projekt som vi besöker när vi var där. Så det kan vara skolprojekt för att få gatorbarn att gå i skola. För de har ju möjlighet att gå i skola men de... det är svårt att gå i skola om man inte har något att äta. Och den tödor inte när du åker till franska Alperna? Det är inte den typen av länder? Nej utan vi har varit i Peru och Ecuador. Mm. Så det är de två projekten då. Och så sen så gjorde vi ett projekt i Alperna för, för att testa om det skulle involvera vi tänkte ja, involvera andra personer och utmana oss med utmaningar i Alperna just för att jag kunde liksom inte åka någonstans med min skada. Och då skänkte vi till en association för för en speciell, det var en, ett barn i Alperna som var sjukt mm. så det var en sån association mm. för att för stödja sån forskning. Har du något första minne från skidor? Av skidåkning? Som lite ja men jag undrar om inte det är lite så här eh, Konstruerat? Ja lite konstruerat för att jag har hört att första gången jag åkte skidor så var det i Storlien. Eh, och jag tycker att jag minnar av att jag åkte skidor. Men då åkte jag liksom mellan mammas ben. Mm. Men sen så skulle jag bli släppt från toppen av backen och åka ner till pappa typ. Mm. Men då åkte jag förbi honom och åkte till kön. <laughs> Men jag vet inte om det är en efterkonstruktion. <laughs> Men det är så de har berättat. Att det, det är en fin, det är en rolig historia att berätta. Om ett annat. Hur, hur, var, var, hur var din vardom? Var, var kommer du ifrån? Jag kommer från landet, Aspåsnäset. Så det är 250 personer bor där. Mm. Um, Hur lång tid tar det in till Östersund? 20 minuter ungefär. Uh, gick väl tre bussar om dagen ungefär. Mm. Så att det är, när jag kommer från landet och hållit på med hästar. Det är det jag hållit på med. Och min, mina föräldrar tyckte inte om att skjutsa jättemycket även om de var tvungen. Så jag är liksom uppväxt med folkdans och skoter och sådana grejer. Riktiga grejer? <laughs> ja. Fanns det skidåkningen då? Ja, nej, men alltså, jag åkte liksom skidor i bakvattnet och vi åkte ett stol igen och sen det var ju först när vi var kanske i mellanstadiet eller nej, vi var, när vi hade börjat skolan i varje fall som vi åkte i år för första gången. Mm-hmm. Så jag har alltid tyckt det var jättekul att åka skidor men vi åkte ju en par veckor per år, mm. that's it. Så det var först när jag blev kanske, ja om jag gick i högstadiet så började mina kusiner ta med mig upp till året så var på dagsturer så åkte vi skidor ihop. Mm-hmm. Så det var ju skitkul. Men kom du in med hunger då? Vad sa du? Kom du liksom in med hunger på skidåkning då? Var det liksom, blev det någonting som du... Jag kan tänka mig på ett sätt att kanske upplevelsen kan bli ännu starkare när du typ i typ vuxen ålder upptäcker någonting nytt nästan. Ja. Eller inte vuxen ålder men ändå istället för att du har åkt sedan du var fem år så åkt sedan du var femton typ. Ja, nej, men jag har alltid åkt och jag har alltid varit... Eh, men det var kanske när jag började åka Telemark. Då var jag väl, det var ju där någonstans i slutet av 
högstadiet. Vad är vi på för år nu ungefär? Ja, men vad kan det vara? 94 kanske? Mm. 93, 94. Och, och då så tyckte jag det var så sjukt kul. Och där någonstans, 96 åkte jag iväg som utbildningspresident till Nya Zeeland. Och innan dess hade jag alltid haft häst. Så det hade jag aldrig tid att åka skidor. Och 95, 96 då började jag åka sjukt mycket telemark. Istället för att hålla på med hästar kan man säga. Och så sen så märkte jag ju liksom att... Jag hade ju så inga problem att följa med och haka på sådär. Utan jag åkte bara med. Jag hade aldrig åkt puder eller något sånt där. Så åkte jag upp och hälsade på min syster som gjorde säsong i gränsen och sådana saker. Så det var hon som var skittjejen. Det var hon som tränade slalom och allt mm-hmm. det Men det här med hästar då, vad gjorde det med dig? Alltså vad fostrade det, fostrade det dig som ung och barn med att jobba med hästar? Uh, ja, men det tror jag. Det är, ingen, det är liksom ingen lek det heller. Det är nej, väldigt... det är ingen lek, men det är också... Jag kan tycka att det är två skilda... Jag tycker att djur överhuvudtaget och natur är helt fantastiskt. Men hästar, om man säger så här att om man har några aggressioner i kroppen eller om man känner att man är, det är någonting som man är irriterad över så känner ju hästarna det på en gång. Och då är det ofta det smäller, typ. de känner av det. Så man måste liksom tömma sig själv på en massa sådana känslor när man ska rida en häst för att man måste vara fokuserad på djuret. Så det är liksom ett samspel som är väldigt härligt tycker jag. Medans skidåkning där är ju liksom så här. Nu jävlar! <laughs> kan det vara? Det behöver inte vara så mycket så. Men, men man får mer utlopp för sina aggressioner om man är liksom förbannad och kör fort som bara den och sådär. Men så det är liksom två helt skilda sporter som jag tycker ändå är bra. Men kan man inte få, jag tänker också att man, eh, tänker jag i alla fall att man om man är så ung får ändå få det här ansvaret att jobba med hästar och hästar som är väldigt stora och väger mycket och det är mycket kraft och så att man ändå får ganska mycket självförtroende. Ja. Och det för självförtroende kanske kan översättas liksom i någonting att man... Jo men så är det väl och sen är det väl, det finns ju massor med artiklar om att, att de flesta kvinnliga cheferna som Just finns och på med hästar och allt sånt där. Jo men visst, man måste ju ändå, man klarar ju av väldigt mycket liksom, när man håller på med hästar. De är ju väldigt stora och ja, men det är alltid från lasta hästarna på transporter och mm. allt sånt där och bära en massa tunga grejer och sådär. Men... Eh, jag tror inte att det är det som har... Jo, fast i och för sig. Jag vet inte om det har fått mig att vara orädd eller någonting sånt. Att det är hästarna. Jag tror att det är kanske dragningen till hästar eller skidåkningen har varit för att jag är orädd. Mm. Alltså att det är genomgående oavsett vad det är för sport. Uh, och träning... Och sporter, det var träning och sport för dig, det var att slita med hästen och lasta och mocka. Och... Mm, jag har nog aldrig tränat. Det har jag gjort. Jag åkte ju längd också. Mm. Men jag tyckte inte det var så kul. För jag typ kom näst sist i en tävling. <laughs> så, så, så skete jag i det sen. Då gick jag väl i trean. Men, nej, men jag har nog inte tränat förrän jag bröt ryggen. Då började jag träna. Mm. 
så det var 2005. Mm. Så jag har bara blivit stark av att jag har gjort saker och tyckte det var kul. Mm. Och jag har lätt att bygga muskler. Liksom. Vad ville du bli när du var liten? Ja, när jag var riktigt liten då skulle jag... Eh, <laughs> vad var det man brukar säga? Jag sa att jag skulle göra, bli bagerska i Hebbersbacken. Det var en... <laughs> ja, life, hashtag life goal. <laughs> Precis. Och Hebbersbacken är verkligen en liten sketen backe i Aspåsnäs och det finns ingenting där. Det finns inte ens något hus. Så jag var så här otroligt knepigt att jag kom på den idén. <laughs> har du släppt den drömmen? Jag har släppt den drömmen. Mm. <laughs> verkligen. Men det var inget annat du hade liksom att... Jo, veterinär vill jag bli. Mm. Eh, och jag började faktiskt läsa in naturbasåret eh, efter gymnasiet för jag gick samhälle. Eh, för att det var ju det. Så det var ganska länge som jag ville bli veterinär. Och idag så... Eh, så attraheras jag av den yrkeskategorin eh, men är för gammal för att ta upp det känner jag. Mm. Men det skulle jag definitivt ha velat göra. Men då var problemet att det började typ snöa där i december. Så då <går> ville jag hellre åka skidor än att plugga fysik och kemi och allt det Så jag hade bra betyg fram till jul och sen så bara... <går> så att jag kände att jag var tvungen att få det ur systemet och åka lite mer skidor. För då hade jag gjort min första säsong också. Och vad var första säsongen? Det var i Varbien 99, direkt mm. efter... Jag hade inte så bra betyg i franska. Mm. Ganska dåliga betyg. Så då bestämde jag mig för att åka till Schweiz och lära mig franska för att sen plugga upp betygen. Så då gjorde jag det. Eh, och då så sa jag att jag skulle lära mig franska i Verbier, vilket är helt bizarrt. För det är ju inte en pers som pratar franska där, utan alla pratar ju bara svenska och engelska. Men eh, jag fick ju åka skidor. <laughs> Men är du, du är typ 478? Mm, samma. Det är samma. Bra gång. Mm. Uh, när blev du skidåkare då? När började du liksom tänka Maria skidåkaren Att det blev som en del av din Att jag inte hade ursäkter för att åka skidor kanske. Uh, Det var nog Efter uh, Jag åkte även till Sankt Anton Med teckmanten att jag skulle fortsätta lära mig tyska <laughs> uh, Vilket jag gjorde Jag pratade ganska dålig franska Och ganska dålig tyska Men jag pratade om det i varje fall mm. Men uh, då så var det flera som höll på med friåkningstävlingar och drog med mig. Och så fick jag så här, mina första sponsrade skidor och så kom jag tvåa i någon världsstor tävling från att bara åka till Hellemark egentligen. Och då blev jag så här, fasen där, det här var ju skitkul. Det här ska jag testa och se hur långt jag kan komma och se om man kan få lite spons, sponsgrejer. Och det gick ju ganska bra. <laughs> så jag fortsatte fram så tänkte jag att ja, men då ser vi hur, hur långt det här bär. Mer eller mindre. Mm. Men alltså, du är helt oskolad skidåkare. Mm. Började mest med, med Telemark. Mm. Och sen gick jag över till... Vad var, det, alltså, vad var det du hittade i skidåkningen? Vad, vad gick du igång på mest? Jag tror det var... Uh, vet du, jag tror att det var det, alltså jag tycker ju att det är sjukt kul att åka skidor uh, så att adrenalinkicken absolut, 
Men om jag ska göra ett kortare svar så kan jag säga att det var nog första gången som jag inte funderade på meningen med livet. Det var när jag åkte skidor. Är du en grubblare? <laughs> ja, det är Absolut. Så då så tyckte jag att ja, men då kanske det är meningen att jag ska hålla på med det här. För då är du... Då är det sen för dig när du mm. åker skid och då är du i, i ögonblicket. Ja. Mm. Mm. Bara, korta svaret är superflummigt. Men det, det, <laughs> ja, var, ja, men det är ändå ja. lite så tror jag. Faktiskt. Mm. Att det var, det var som ingen annanstans jag ville vara. Det var ingen annan... An, ja. Nej, det var... Var det någonting... Var det så här saker runt omkring? För det är ju en väldigt... Det är ju en värld man kliver in i. Mm. Alltså typ som nu när jag är uppe här i Åre och alltså alla, man går omkring i de här kläderna och det är så mycket runt omkring och alla liksom så här stämningen, känslan och så. Var det också någonting som du söks med eller blev det bara liksom det var inte riktigt det som... Det är inte det som är och helt ärligt så har jag lite svårt för Åre det är lite mycket lilla Stockholm och jag tycker inte om storstäder. Eh, Medan i Alperna så är det, och framförallt i Lagrav, så är det liksom inte det här att vara ball och cool som är grejen, utan det är kärleken till bergen mer eller mindre. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Bara du gillar det liksom. Mm. Eh, så jo, men absolut. Jag tyckte att det var skitkul med kalas och åka skidor. Det var ju en jättebra kombination. Men... Eh, men sen så var det ju första gången som jag... Alltså Alperna, det är så mycket mer imponerande. Så här i Sverige, jag älskar verkligen fjällen. Men jag tar nästan hellre en sväng ut med bussen och jagar på, på turskidorna när jag åker i systemet i Åre. Även om jag gillar systemet i Åre. Men det är, det är liksom inte samma frihetskänsla som det kanske är i Alperna. Så någon fastän kommer jag köpa ett säsongskort och åka här. Det kommer jag göra. Mm. Men jag tror att det är den där frihetskänslan av att faktiskt ta sig utanför skidsystemen som jag gillar mest i Alperna. Och var det någonting som var med dig från början också när du, man tänker att när du åkte till Nya Zeeland till exempel? Det här att eh, åka skidor men även åka utanför pistarna, liksom, ta dig off pist Nej, men Nya Zeeland där var jag ju som utbildad. Mm. Men, men off-pist, det är nog min syster som egentligen introducerar mig i det. Ja, men sen åka, det var ju när jag gjorde första säsongen så vi fick åka på en löst puder för första gången. Vad hände då? Va? Vad hände då i huvudet? Nej, men det var ju det bästa som jag, jag tyckte det var så sjukt kul. Mm. Så otroligt roligt. Så. Nej men så, så är det nog jag, Och det är därför jag gillar Lagrav Det finns ju inga pister där Det är liksom Jag åker hellre än Alltså jag tycker Det, det lustiga är att jag tycker det är kul att åka pista också Men jag tycker det är mycket roligare att åka utanför Du får en frihetskänsla på ett annat ja. sätt um, När förstod du att du hade Någon slags talang För det här med skidåkning Ja, men det var nog där någonstans när jag faktiskt kom två i en världstor tävling utan att egentligen ha åkt särskilt mycket alpint. Jag åkte, hade problem med ett knä så jag hade köpt pjäxer typ och hade väl 
några skidor som jag åkte med. Men, men jag fick de där breda skidorna och jag åkte på dem i två dagar i puder med mina polare. För jag skulle egentligen ställa upp på Telemark när jag var där och var i killklassen. Och så... Nej, men det var nog då jag fattat fasen där. Det här gick ju bra. Det här... Det här kanske är... Nej, men det var nog där någonstans, Sankt Anton. Det året som jag fattade. Mm. Faktiskt. Att, att jag hade chans. Och det var ju för att jag åkte med sådana som gjorde bra ifrån sig i tävlingar. Och jag visste att jag inte hade... Då hade jag inga problem att haka på dem. Du hade liksom bra sparring, så att säga. Mm, exakt. Med gänget. Är du tävlingsmänniska? Så det är en svår fråga det där. Ja, men det är jag. Men jag är ingen dålig förlorare. Så att jag tycker jag blir otroligt irriterad när folk inte kan liksom gratta andra och mm. inte vara en bra representant för sporterna. Så att jag är jag tänker inte gå över lik för att tävla. Men, men jag vill ju göra mitt bästa absolut. Så och särskilt i såna här tävlingar där det inte spelar någon roll då. Mm. Att typ kasta prick på ballongen. Ja, men sånt är blodigt allvar. Du är inte den som står och skriker så här regel, ifrågasätter reglerna på midsommaraftonskrocket och sådär? Nej, men det gör jag inte. Nej. Utan det är mer så här, in your face! <laughs> det är min, min syster har två barn som är, vad är de, ett och fem. Och så när vi satt på flyget och spelade typ Bjatsi och så vann jag över honom. Det här var ett år sedan, han var fyra. Och jag bara, woo, jag vann! Han började gråta. Nej, det gjorde han inte. Men min syster sa att han är fyra år, Maria. Jag bara, man ska lära sig. Man ska vara glad när man vinner och man ska kunna ta att man förlorar. Och nu fick jag lära sig bänge på en gång. Ja, herregud. Ja, men sen så, så är jag glädjer jag med honom när han vinner. Men började du formulera någon plan för dig själv efter den där andra platsen, typ att Ja men nu till nästa säsong ska jag börja köra mer sånt här och så ska jag börja liksom... Nej men då tänkte jag att fasen jag kan kanske få lite sponsorer och kanske få... Alltså det roligaste jag vet är att resa och åka skidor ungefär. Fasen om jag kan få lite sponsorer så kanske jag kan åka till andra ställen och... Nu är jag ju kvalificerad, var jag ju kvalificerad för världsstoren så tänkte jag ja men... Fasen jag söker lite sponsorer för att få göra den där... Den, mm. Det var ju som ingen riktig världstor då, men free ski tour. Mm. Ja. Så gjorde jag det och reste runt på den här tävlingen. Hur såg friåkningsscenen ut då? Och också då, vilket år? Vad är vi någonstans nu? 2002, mm. 2003. Ja, nej, den var ju jätteliten. Fast å andra sidan så tycker jag inte att det är så stor skillnad från då och nu. Det är flashigare bibs. Det är flashigare bibs. Men ibland så kan jag tycka att vissa av facen som vi har åkt på var ju bättre än vissa av de som vi har åkt på i världstoren i modern tid, om man säger så. Mm. Så att, nej det är, det är ju andra människor bara. Mm. Och det är jättekul att det är fler tjejer som håller på. Mm. Det, det är ju någonting också som jag har skrivit upp det här, men när du började, friåkningsscenen var liksom... Om inte, alltså på ett sätt så var den väl inte ny men den, vad ska man säga, lite mer kommersialiserade delen var väl nyare. 
Eller var ju ni då. Mm. Och vad hade du för förebilder? Eller tänkte du på att... Hade du någon eller några som du såg upp till? För det fanns ju inte jättemånga tjejer då liksom. Eh, nej. Men var det någonting du tänkte på? Nej. Alltså... Eh, jag... <laughs> Jag kommer ihåg när jag var på Nya Zeeland för att jag var där och skulle hälsa på min värdfamilj så tänkte jag åka lite skidor när jag är där. Och det här var ju år 2000 tror jag. Så det var typ första gången som jag var med på en friåkningstävling. Och då var det några som var där som hade så här riksgränsen logger på skidorna. Och så sa så, jag, så, åh fan, är ni här för att åka det här Heli Challenge som det hette på den tiden? Och de bara, ja men visst det var de, det var ju svenskar så jag hälsade på dem och pratade med dem och sådär. Och så pratade jag med min syster som ändå var i riksgränsen och så berättade jag att det var några där och hon bara, ja men vad hette de då? Jag bara, ja men Kai, Kai hette en och hette en Per kanske, det var ju Per Huss och hon bara, men Maria har du aldrig läst en skidtidning någonsin i hela ditt liv? Och det var verkligen så, jag var helt ointresserad av liksom den grejen. Ja. Jag hade... För det var, var Kai Sackersson då? Ja. Ja. Robban var med också ja, Jag kommer inte ihåg vilka det var Men det var verkligen så här Anna idiot förklarar mig Min syster för att jag inte hade koll på dem Som var där Jag tror att det var en Eller om han, ja skitsamma Det var i varje fall Robban var där och jag tror att De var väl tre eller fyra svenskar som var där. Hur gick det här igen? Jag tror det var Robban som vann den faktiskt. Men för dig då? Nej då var jag inte med, jag var Nej. ju bara i liftkön. Okej, okay, okej. Okay. Nej jag var med något år senare, då mm. kom jag väl. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Mm. Var, kom. var det typ så här Lake Wanaka? Ja. Det var det. Mm. Jag tror um. Nej men precis, jag hade inga förebilder. Uh, däremot så kan jag verkligen uppskatta... Uh, alltså så här i, det är när jag började åka själv som jag började se folk som man ser upp till och alltså jag tycker jag har mer förebilder i hur folk har varit mot andra som jag tycker att till exempel Kai och Sverre har alltid varit otroligt schyssta människor uh, förutom att de är jäkligt duktiga på att åka skidor och det tycker jag är någonting som är mycket mer värt än när det är någon som är liksom superdryg och åker bra skidor. Mm. <laughs> så det är nog mer sådana förebilder jag har. Mm. Men har du någonting att göra med, vet jag inte ens hur jag ska säga det, men liksom just den här, det du var inne på tidigare, det här med det är liksom kärleken till berget som är det centrala. Det är liksom inte allt lullull runt omkring utan det är, liksom det är mer det mm. genuina och basala. Det är det du går igång på. Ja. I såväl utövande som. Um, men den inspiration och allting kommer liksom ja, ja men det tror jag, absolut din åkstil hur skulle du beskriva din åkstil som du hade då och som du har mm, alltså jag skulle nog kalla den för oteknisk men stark för att jag vet ju egentligen inte vad det är jag gör. du är ingen skolad portåkare för det känns som väldigt många av de stora svenska friåkningsnamnen som Kaj och Sverre och alla liksom, har en grund i Alpina liksom. mm. 
Nej, men jag, jag hävdar ju att det är för att jag är att jag har lätt att bygga muskler som det går bra och jag gillar fart. Mm. Du är orädd? Ja, men jag är inte superorädd. Alltså jag är ju... Eh... Nej, men jag gillar fart. Jag gillar verkligen... Speed is your friend. Jag gillar fart och jag är... Eh... Jag är jättedålig liksom konditionsnisse eh, men jag är bra på att få muskler snabbt mm. så att jag skulle vilja säga stark ofta, mm. stark för du hör, när man pratar om dig mm. och när man typ så här ståkar dig höll jag på att säga som jag har gjort med, när man har googlat och liksom så här, klurat och så och som när jag, vi pratade om Josefin Ås innan exempelvis, när jag pratade mm. med henne till exempel så du, folk har ju du du har ju något av en legendstatus. Tror du det verkligen? Ja, och hon Josefin, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon sa, men hon, hon sa att just att du åker så otroligt bra. Fan vad roligt att hon säger det, för hon är ju också en sån här doldis som är så här, vi har pratat om det där också, att men hon är en sån här typisk som håsar. Och nu kommer jag göra samma sak med henne. Men, men så, så har vi pratat flera gånger. Till exempel Reina och Jackie har ju kommit och på mig varje år i Lagrav. Och de är så här, fast hon åker så sjukt bra skidor. Det, hon är ju som en katt liksom. Så här, pucklar och allt sånt där. Hon ser ut som hon inte använder någon kraft alls. Mm. Och så håsar hon alla. Så att hon är ju verkligen så här, en sån positiv... Pingla. Hon är verkligen. Ja, hon är en positiv. Ja, men hon är verkligen det för att hon är och när det är någon som är så liksom båda tummarna upp och tjoho så blir man ju bra också i den. Alltså jag tror att båda vi två blir ju bra av varandra också för att vi är men herregud folk hör ju när vi åker för att vi tjoar. men det är inte så att vi åker åker och mesa på utan vi åker ju verkligen. Mm. Um, och också så här om man läser om dig så det var typ någon artikel där du, och där är ju det är intervjuat Jackie också. Mm. Jag tror att jag har sett samma saker om henne också just att, att det är artiklar och så kan formuleras lite grann. Alltså hon är, de åker så bra så att man tror att det är en kille. Mm. Alltså är det någonting som du så här reagerar över eller liksom tycker att det känns tråkigt kul eller liksom, är det bara liksom Nej men alltså helt ärligt så har det ju varit så det man har strävat efter hela eh, alltså när man har åkt så har man ju velat åka som en kille medan nu när jag blir äldre och känner att eh, det är så himla mycket det blir liksom att dissa tjejer i och med att man säger det eh, så nu finns det ändå så pass många tjejer som är duktiga att åka eh, så att jag, jag tycker att det, det är trist att det är bara det som ska vara credit att åka som en kille mm. för att nu finns det så pass många tjejer som åker jävligt mycket bättre än killar liksom. så då kan man väl alltså jag vet inte, jag tycker att man ska vara en bra skidåkare och liksom en bra person mm. och så sen så tycker jag att det blir för simpelt att, att koka ner det till att, att man har ett kön man åker liksom inte med 
könet på något vis. Nej, men jag inte. Så att det, det känns det är så det har varit, absolut. Det går ju inte att förneka, men, men eh, jag skulle ju aldrig få för mig att inte vilja åka med någon för att de är tjej eller kille. Um, hur kom du i kontakt med Free Radicals? <laughs> det var... Hur fasen var det? Jag kommer knappt ihåg. Men av någon anledning... Jo, så här var det. Jag skulle skjutsa en fotograf till som skulle på en Free Radicals inspelning och vara fotograf där. Och precis då hade Pata gjort illa sig. Så det fanns en plats över till en åkare. Och så var det någon som hade sett mig åka som var där och tyckte att jag tror att det var en tjej som också hade gjort illa sig. Så att de behövde mer åkare med det. Så då fick jag plats. Och så var jag med i fyra dagar och så gjorde jag illa mig också. Ja. Men det, nej men det var ju bara en sån här slump. Och så har det ju varit hela vägen för mig med skidåkningen att det var i slumpen. Men hur många filmer gjorde du? Jag gjorde då alla sen White Trash. Mm. Så jag vet inte hur många det blev. Men det var, mm. ja. Vad... Hur var det liksom? För det känns som Free Radicals, att det var lite så här. det blev någon slags våg. Det var någon slags nytt, det var liksom något, om det hände någonting då? Det var en movement liksom, en rörelse? Ja, alltså jag tycker att det var bland de bästa projekten som man kunde åka med. Det var ju massor med andra projekt runt omkring och jag, jag sa alltid att jag tycker att de har gjort så himla mycket för mig så att jag vill fortsätta åka med dem. Uh, och jag känner inte att jag hinner åka med för flera filmer. Det blir liksom ingenting. Jag tycker att det är svårt nog att få till en bra sekvens för en film. Uh, så jag har ju varit så här. Uh, jag tycker att de har gjort så himla mycket för sporten. Uh, och det är framförallt Niklas och Bergman sen så tycker jag att det blev lite trist för att det blev så himla så folk tyckte att det var roligare att dissa än att hissa på något vis mm. och jag tycker med många andra att det är så tråkigt att det inte den filmen kommer ut varje år att det blir liksom att det är någonting som saknas det känns som att det blir tomrum varje höst ja. förut var det så man Ja, men nästa Free Radicals premiären liksom. Mm. Ja, det var en stor grej. För vilken annan... Alltså, fast det var ju 2000 personer som kom till mm. trädgården. Liksom. Mm. Det var ju världens grej. Mm. Ja, jag tycker de gjorde otroligt bra ifrån. Så det var, jag tycker att det var... Äh, häftigt att en svensk film ändå kunde... Få så stort genomslag. Men fick den, hur, hur funkar den internationellt? Liksom? Nej, men den funkar inte. Ofta så var det ju på svenska. Liksom, så den funkar den inte gjordes så... liksom för skandinaviska marknader? Ja, det gjorde det. Var det liksom en äkla rock-turné? Nej, det var ju hårt alltså, arbete. Så. Och sen så ska man ju komma överens med alla. Vädret ska stämma. Ja, men visst. Alltså det är ju massor med saker som ska funka och det är alltid någon som har en dålig dag liksom. Har du något, något eller några minnen som sticker ut positivt eller negativt liksom, från den tiden och det? 
Eh, ja. ja. Men alltså hela den här att resa runt och ha att vara ett gäng som reser runt för att åka skidor och liksom försöka alltså den stöttningen är som man fick av varandra var ju fantastisk. För ni, ni kom väldigt nära varandra allihopa? Ja, men absolut. Bergman är ju nu gift med min syster. Så att han är ju då pappa till mina favorit... Vad heter det? Vad blir jag? Jag blir moster till... Nephew, vad heter det på? Brorsan. Systersönet. Så att man kan ju säga att vi är nära varandra. Men... Nej, då, nej, men, nej men absolut. Man blir nära men man blir också så, här, så det blir nästan lite så här. Det blir lite gråll och lite mm. sådana saker också. Så klart. Mm. Men och få möjligheten att liksom få betalt att resa till ställen och åka skidor och liksom upptäcka ny skidort och allt sånt där det är ju superhäftigt. Mm. Jag har något, jag har något minne från någon av de här filmerna som jag vet inte om det var du eller vem det var som Åker in en helikopter mm. någonstans i något. Jag tänkte säga det, det är nog det värsta minnet. Ja. Det är nog det närmaste jag har varit döden. Någon gång. Det var en gammal militärhelikopter som inte funkar? Eller? Nej, men det var ingen gammal helikopter. Det var en jättebra helikopter. Och däremot var piloten en gammal militärpilot. Som, när han kom och gick så sa vi Åh, det där är vår nya helikopterpilot. Och så var det det. <laughs> liksom, vi trodde ju bara det var någon alkis från byn. Så. Och han, alltså han studsade ju med den i, det var ju det som hände. Så hela helikoptern bara pep och han studsade med den så att han kunde liksom inte landa. Så det var ju bara tur att det inte hände något. Eh, för att det var så mycket snö och rök och grejer så det var ju helt livsfarligt verkligen. Jag vet inte om du någonsin har googlat på helikopterkrascher. Det är ganska lite som behövs till för att man ska krascha med en helikopter. Liksom. Vi gjorde det den kvällen. Men, så att det, är, det är nog det värsta minnet jag har. Ja. Uh. Uh. Men under om man ser från din första... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. När du började säsonga och den här tävlingen och du kom in och började filma och så var dina egna rädslor kopplade till skidåkning. Det har vi pratat lite grann om, men liksom... Vad hände saker i din närhet? Liksom? Vad, det här med säkerheten. Var du medveten mm. om saker och ting? Och, tänkte du på döden? Liksom? Vad... Uh, ja, alltså... Jag hade nog inställningen att om det är så att jag skulle dö i lavin. Så jag vill absolut inte göra det. Det, det måste jag ändå ge Free Radicals. Att det var några gånger som jag kände att jag... jag vågar inte åka här för jag tycker inte det känns säkert lavin, ur lavinaspekten så var det alltid folk då ska du inte åka, då får du inte åka mm. och så var det kanske någon annan som åkte och släppte och allt sånt där och de tyckte det var superlugnt, men det var aldrig någon sån press och det är jag så tacksam över och samtidigt som jag känt att jag aldrig blivit pushad att göra någonting konstigt sådär, utan jag alltid stått upp för när jag tycker att det känns dodgy och inte tänkt göra någonting för att jag tänker inte riskera mitt liv och även om det kanske hade varit säkert så är det ingen som har ifrågasatt det men eh, någonstans så och vi och, eh, jag har även organiserat tillsammans med Niklas Allestig som har Fredericals och en guide så försökte vi göra en lavinutbildning för hela Fredericals gänget för att vi vi är ganska utelämnade till varandra när vi är ute. Så att, eh, jag tycker att det har varit jätteviktigt. Eh, och jag känner att jag borde gå fler utbildningar. Fastän jag har varit i Bergen så mycket. Mm. Eh, däremot så är det nog den jobbigaste bortgången eh, av vänner. Är nog när Frippe gick bort på K2. För eh, det var någon som var så... Som betydde så mycket för mig så att, så att jag blev... Det var otroligt jobbigt. Men samtidigt så var det någon slags tröst i att han gjorde ju verkligen det han älskade att göra. Och var helt medveten om riskerna. Så att jag känner att när man är medveten om riskerna så... Så... Ja, någonstans så... så Vet man vad man... Alltså jag ändrar lite inställning till det här. Men, men någonstans tänkte jag, innan jag gjorde illa med jag i fall så tänkte jag att ja, men om jag dör i en lavin så var jag i alla fall lycklig fram till det hände. Då har jag gjort det jag ville göra. Liksom. Sen gjorde jag illa med och så var det, tänkte jag för fan det är mycket annat som kan hända också. Mm. <laughs> man kan ju bli rullstolsbunden. Mm. Och jag kände att jag hade funderat på att sluta tävla ganska länge när jag gjorde illa med och det kändes ju otroligt ovärt att göra illa så så är allt som jag mm. gjorde. Det har ju varit skitjobbigt. Um, men det händer du sa med att filma med Free Radicals att du, att du är tacksam för att du aldrig har känt dig pressad ifrån dem. Vad, vad vet du om så här, vänner i branschen typ ifrån andra filmprojekt? Alltså... Hur, hur, men alltså det där är jag tror att man måste vara så himla jag 
blir förvånad om det är så att det är någon som skulle pusha någon att göra något om de inte känner att det känns säkert. Däremot så kan det säkert vara någon som inte vågar säga till att de inte vågar göra något. Men jag har aldrig upplevt det. Men jag säger också vad jag tycker. Mm. Och jag säger om jag tycker att det känns obehagligt. Mm. Jag vet inte om folk ska skämmas för det, men det känns så himla konstigt på något vis. Mm. Men har det där varit någon mognadsprocess? Eller? Nej, jag har alltid, alltid känns... varit så. Ja. Mm. Ja, men det kan ju vara liksom ett hopp. Nej, fan, jag orkar inte, eller orkar inte, jag vågar inte hoppa det här. Det här mm. känns för dodgy. Mm. Eller nej, men då ska du inte göra det. Du bröt ryggen. Också, ja. Mm. När... 2005. Vad hände det? Eller hur hände det? Nej, men det var ju så roligt. Jag filmade <laughs> liksom... I Engelberg och så hade det tokdumpa. Och så, så säger... Jag tror att det var PG som sa det i stackaren. Påminner jag mig honom om det. Men då sa han att... Åh, för fan, det känns som att om man ska hoppa högt någon gång. Då är det idag. Och jag bara jävlar i mig. För då hade jag liksom börjat hoppa högre och högre. Och så tänkte jag, nu jäklar. Kan inte jag hoppa det där? Så jag till Bergman. Det var ju precis vid liften liksom. Och så hoppade jag. Och precis där så hade det liksom blåst bort. Alltså det var ju ganska... Det var ju som inte så mycket snö där jag landade. Så jag fick en kompressionsfraktur. Mm. Det var varit liksom för högt och hårt. Mm. Det var inte superhögt. Men jag var inte stark nog tror jag. Jag emot helt enkelt. Men vad blev det för komplikationer liksom? Blev det... Nej men det gick ganska bra. Jag har ju en... Det var en... En kota som blev nedtryckt och en sidofraktur kan man säga. Så mm. två koter som blev påverkade och en disk som blev lite... Så jag fick ju gå med någon sån här äh, korsett mm. ett tag. Uh, och så fick jag träna upp mig och sen så var det ju som bra med det. Mm. Det var ju mer att jag var orolig att hoppa efter det då. Mm. Var du orolig att hoppa för att... Du hade mentalt, du hade dåliga minnen eller var du orolig att hoppa för att du inte ville fysiskt skada dig efter hoppet? Uh, Förstår du skillnaden? Fysiskt, ja. ja. Det var inte så traumatisk upplevelse att du... Nej. Nej. Absolut inte, utan det var snarare så att det är lite samma som nu. Att uh, jag har bestämt mig för att inte hoppa. Mm. Men jag tycker att det är skitkul att hoppa. Mm. <laughs> det är en jättestor skillnad. Ja. Och tack och lov så finns det inte så många bra hackklipper i lagräv. Så då kan jag hålla mig ifrån mm. det. För inga dåliga idéer. Nej, precis. Vad hände i Kirkwood? Ja. Nu är vi 2011. Ja. Och du hade, nu kör du Freeride World Tour. För du hade den, då var så, samma tour som är idag liksom. Ja, precis. Mm. Hur länge hade du kört då? Nej men jag var med från början. Så mm. att eh, jag vann ju Värby Extrem 2007 och 2008 började toren. Mm. Så när jag var med så, så, så var jag liksom på podium men jag vann som inga tävlingar. Jag kom två eller tre. Men, Hur många svenska var det som körde då? 2011. Mm. Ja men typ de åren liksom. Så ja vilka... nej, det var väl, vi var väl, nej men vi var ganska många svenska. Vilka var ni som? Ja men Reine var ju med, Ville var ju med. Janette och, och Kristin Hagin var ju med. Eh, Erik Sunneheim, Kajus och Erre. 
Halmstadfältet. Ja, men det var lite så. Alltså, det var lite olika. Då. Just 2011 så var det ju, mm. tror jag, Sverre, Reine och Erik. Mm. Och Villa kanske. Stina var ju med någon, någon tävling också. Uh, nej, men så det var många svenskar. Så det var kul. Men det är ju så jag lärt känna både Reine och Jackie. Mm. Genom världsstora. Mm. Så det är också lite kul att lära så känna svenskar. Ja, precis. Exakt. Hur var bröllopet förresten? Det var ju helt grymt. Fantastiskt var det. Det var... Nej, det var... Hur kul som helst. Det blir ju väldigt roligt när det blir flera dagar som man hänger med dem. Just det. Det var några som jag inte har träffat sedan deras bröllop. Typ Cody, Cody Townsend och Elise Sagstad. De, jag var på deras bröllop 2011 på Hawaii. Det var sista jag såg dem. <laughs> Så det var jätte, jättekul för mig att träffa alla dem. Mm, mycket minnen. Mm. Uh, men, åter till Kirkwood. Ja. Katastrofen i Kirkwood. Åh, oh, så jävla onödigt. Men, nej, men ja, Kirkwood har ju sådana här vulkanstenar. Så när man åker på en sån och ser det ju sånt där superlätt puder. Så att det, det känns ju knappt att det är snö. Utan man bara åker. Och så sen när man kör på en sten som man inte ser under snön så, så tar det ett tvärstopp verkligen. Och den kan, den kan vara väldigt vass då liksom. Ja men den är, är väldigt vass. Mm. Det är inte som liksom, stenarna vi har här utan de kan man liksom glida över. Mm. Men det som hände var att jag kunde inte ta min entré som jag hade tänkt ta för att de hade gjort en någon sån här räddningsstig där. Så jag var tvungen att ändra mig på toppen. Eh, och då och hade så... du inte scoutat en plan B eller? Nej, men jag hade ju bilder och grejer med mm. mig så där. Så jag tänkte, ja men okej jag åker. Eh, jag åker in lite längre ner och hoppar in. Eh, så ser det nog okej ut även om det är. Så får jag leta mig mellan och klipper. Men när jag väl hoppar in så kommer jag med så mycket fart så att jag... De där klipparna jag ska åka emellan dem landar jag liksom på. Så jag ser i luften att jag kommer landa på klipporna. Så jag försöker lyfta upp benen och då får jag hamna i baksätet och landa med rumpan direkt på, mm. på en sten. Hur många meter höjd pratar man om? Nej men det var nog inte så högt. Men jag kom in med ganska hög fart. Mm. Men inte så högt för, för en som kör Free Red World Tour. Hur högt är det? Och hur högt är det för Nej men det var ju mer att jag kom in med fart mm. så att det var ju liksom långt. Men jag vet inte hur högt det var. Det var Nej. inte någon, någon hög så. Två, tre meter. Ja, mm. säg det. Mm. Men, nej, men så då började jag tumla över resten av de där klipporna mm. som jag skulle ha åkt. Jag skulle ha åkt ut skiers left och så tumla över rakt över dem istället. Mm. Så då, men det var ju där och då i själva nedslaget som jag bröt bäckenet. Mm. Och sen så bröt jag nog ryggotan och eh, vad heter det? Rebjörn och grejer när jag tumlar över klippen. Mm. Vad är det smärta då? Mm. I ögonblicket på en gång. Kommer du ihåg liksom de här mm. tumlande? Ja, men jag trodde jag hade brytt lårbenet. Mm. Så för att jag kunde inte styra benet. Jag kände hur det bara flög liksom. Mm. Så jag trodde inte jag hade brytt i bäcken. Jag tror inte. Så ja. hämtar de upp dig? Ja. Men det var ju också lite så här. Det är lite kul ändå. 
måste man ju säga. De var ju så jävla sega, du vet. USA, man tror ju att de bara ska ta helikoptern och lyfta upp en. Nej, men då ska de liksom ta sig dit. De ropar på en och frågar om man vet vad man heter. Och så säger jag Maria. Och de säger, all right, Claudia. <laughs> Do you need help? Jag bara, ja, jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Vet du vart det är? Ja, ja. Och så frågar de de här frågorna hela tiden för att höra liksom om man har gjort slag i huvudet. Ja. Och så bara, tror du att du så sa en av dem han bara, so Claudia, do you think you've hit your head? Do you remember where you are? Och jag bara, nej jag har inte slag i huvudet för jag heter Maria, men du kanske har gjort det eftersom du inte kommer ihåg vad jag heter. <laughs> <laughs> du lägger med vet du vad som smart är. <laughs> ja, precis. Så jag fick höra det sen. Jag tyckte det var Helt sönderslagen. Kommer att ligga där med alltid tid? Ja. ja, men vad fan, jag hade ju så jäkla ont och så kunde de inte komma ihåg vad jag Deras hette. första kontakt med en surjämte. Ja, jag menar det. Jag, men jag tyckte så här, men hur svårt är det? Men det och så sen så fick jag åka pulka ner till helikoptern. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så det var ju Skakigt liksom. och... Så jag kommer ihåg att smärtan av att bli ilyft i pulkan... Mm. Det, och för de fick inte ge morfin heller innan. Det var ju läkaren som var tvungen att göra det. Så de mm. lyfte i mig där. Men du bara vrålade eller bet ihop? Nej men det tror jag säkert jag gjorde. Mm. Det vore ju konstigt annars. Mm. Och så kom jag ihåg att läkaren var helt fantastisk när jag ville helikoptern. Han var så himla bra. Superlugn och liksom... Kallade du inte för Claudia? Nej, jag tror inte han brydde sig om att kalla mig för någonting faktiskt. Mm. Men sen blev det ju ett tucken efter det. För, för jag hade ju jätte, jätteont. Så det var ju verkligen... Jag fick en sån här morfinknapp liksom. Så det var... Eh, otroligt faktiskt. Mm. Samtidigt som... Och jag har fortfarande så här svårt att avgöra om det är så att... Eh, att jag har drömt det här. Eller om det verkligen var så som jag kommer ihåg det. För jag tyckte verkligen att det var precis som att hamna i en amerikansk sjukhusserie. Mm. För då kommer jag liksom in... En, en läkare med så super vitt leende bara I'm gonna fix you up <laughs> jag bara, säger de så här <laughs> och så, sen så kommer liksom en lite, lite vad ska man kalla den för politiskt korrekt, lite större ja men lite mullig en, tjej en frodig, en frodig eh, sjuksyra som säger vem, vilken läkare har du haft? Och så säger jag det. Och så säger han, om det är någon som någonsin ska operera mig så skulle det vara honom. Han är fantastisk om man bara, men... Så, är Vad är det där? Är det jag eller morfinen som pratar nu? Ja, faktiskt. Så jag, jag vet inte. Men hur länge låg du där då? På intensiven och på sjukhuset kanske en vecka och sen kommer jag till rehab två veckor till. Och nu är vi i USA? Ja, och så sen sju veckor till i Sverige. Mm. Vad, vad fick du för när, när liksom de första kollarna och röntgen och operationerna, så vad, vad, fick, vad sa de åt dig? Nu får man ju ta det här med lite nypa salt också i början eftersom jag var så borta. Mm. Jackie var ju världens klippa och hon hjälpte mm. med massor där. Men de sa till mig, det första jag kom... Det första gången jag fattade att det var allvarligare än ett, ett brutet lårben det var när de sa att du behöver inte vara orolig, du kommer kunna gå. Och jag bara, ja men det är klart att jag kommer kunna gå. 
vad fan pratar de om? Liksom? Mm. Ja, men 50% av de som får den här skadan, de, de kan inte gå igen. Men du kommer kunna gå. Jag bara, ja, Så då förstod jag vad, vad tur jag hade haft mm. i oturen. Eller och vad otur jag hade haft. Men, ja. mm. men vad alltså var det krossat höft? Och... Nej, korsbenet är ju som en triangel. Nu får du vara förlåt alla läkare där ute. Men, men om man säger korsbenet är som en triangel och det är massor med nervhål där nerverna går ut typ. Så på ena sidan så var det brutet och felplacerat. Och på andra sidan var det brutet. Så de var tvungna att hissa tillbaka upp det och skruva ihop det. Och så sen på framsidan typ pubisbenet så var det intryckt och trasigt på flera ställen. Mm. Så det var en annan läkare som beskrev det så fint att om man hade velat skära rätt igenom dig Maja så hade det, varit, så hade det inte varit några problem. Man bara, jaha, men det var precis vad jag hade velat höra nu. Kändes det som en ren filé liksom. Ja, precis. Lätt trangerat. Um, men vad, och när de säger så då, liksom, det är lugnt, du kommer kunna gå igen. Mm. Hur, vad är det för tankar? Hur går tankarna då? Nej men man är ju... I den situationen så, är man ju, så har man så himla fullt upp med att ja, men inte kräkas på grund av morfinet, att mm. liksom klara av smärtan, att typ gå på toaletten. Det, det är sådana... Eh, man kan liksom inte tänka på någonting annat än allt som händer just då. Eller kanske att... Eh, alltså det, man är så borta. För att man har så ont. Det går liksom inte att tänka längre bort. Men man tänker någonstans. Ja men okej okay, jag ska på en expedition i juni. Det kanske blir svårt att hinna med den. Vilken månad var det här? Det här var i februari. Mm. Så jag frågar liksom sådana saker. Mm. Medan de sa att nej men det kommer nog ta ett till två år. Att bli bra. Mm. Men jag lyssnade liksom inte på det. Jag, ska liksom, jag trodde mm. det skulle vara snabbare. Nu var ju långsammare då. Men mm. det... Det var ju tur att jag inte visste det, för mm. det blev väldigt... Var, men du, du var inte så här att... Eller om man säger här, vad hade du för målbild? När du, kom, när du väl hade börjat, när du slutade kräkas av morfinet liksom, när du började komma in, du kom tillbaka till Sverige och började med någon slags rehab liksom, vad hade du för målbild? Typ, jag ska tillbaka och typ, köra touren liksom, vad... Nej, jag sa ju faktiskt det till och med på båren vi helikoptern till han som alltså Nicholas Hale Woods Läkande? Nej, det, var, det är han som organiserade mm. världsstolen mm. Då sa att det här var min sista tävling Ja, <laughs> <laughs> oh, men <laughs> Så att jag bestämde mig där och då att jag ska aldrig mer tävla mm. Så det ska jag inte göra Nej, men så min målbild var vi hade fått beviljat expeditionspengar till att åka till Butan och försöka åka skidor så det var min målbild. Men tyvärr så fick vi inte det, det året efter. Vilket kanske var bra i och för sig. För jag hade ju inte klarat av det. Men mm. eh, min målbild. Jag skulle ju också åka till Denali det året. Med North Face. Men, eh, nej men så det var nog det. Kommer mm. tillbaka till sådana saker. Mm. Så det var ju jättetungt när jag insåg att jag inte skulle kunna göra det. Mm. Och... Ja, vad kan man säga? Lite kort och rent praktiskt, hur såg din rehab ut? Liksom, var, du fick typ 
lära, trä, typ träna på gå liksom, till mm, Efter sju veckor fick jag börja gå då Fem meter var väl Sen så fick jag typ mjölksyra Hur mycket, det var det mycket muskler som hade försvunnit? Mm, jag gick väl ner 12 kilo tror jag. Jäklar. Så jag var... Jag hade ju inga muskler. Då har jag ju legat i sängen och gjort släpcykling och legat på liksom en matta och tryckt en medicinboll mot... För jag hade ju väldigt mycket nervskador. Så det är ju så här... Mm. Det var ju jättetråkiga övningar. Skittråkiga grejer som jag fick göra. Men jag gjorde det ju. Uh, och så sen så jättemycket Det var ett otroligt lyft att få komma i bassängen För jag hade, eftersom jag hade så mycket Närsmärtor så fick jag sånt Närpåslag av kyla Och mm-hmm. uh, Ja Så Och det är svårt att få bort den smärtan mm. Så vattnet Och bassängen, varmvatten var kanon Det var mm. helt fantastiskt Så det var liksom Göra supertråkiga övningar I mm. Bassängen. Men de, det gjorde jag ju jättebra fram till jul. Mm. Jag var bra på rehab. Men mm. sen så kom de ju på där. Ja, men I mars tog de ut skruvarna. Och sen så kom de ju på ganska snabbt att jag behövde operera pubisbenet. För att det gick inte att lyfta benet. Så då var jag tvungen att operera mig igen. Hur kändes det för det beskedet? Ja, men det var jättejobbigt för då var man ju tvungen att börja om med rehab. Mm. Om för operation jag... ingreppet skulle vara så pass avancerat. Liksom, så att det ja verkligen... men alltså det är det som är problemet. Pubisbenet är inte ett ben som måste vara helt. Men mm. det är för mig var det så. Jag kunde liksom inte lyfta benet för att det tog emot ben mot ben. Mm-hmm. Uh, så så det, det, blev liksom en, det är en stor operation för någonting ganska litet. Det är många som aldrig behöver operera mm. Och det blev mycket rehab. Så, mm. så, så det var ju... Ja. Men det gick också ganska bra. Men sen så fortsatte jag ha problem. Och då var jag tvungen att operera... Ja, såna här... Det är ju många som har det som är skidåkare. Som har såna här benpolagringar på höftkulan och, mm. och koppen. Så jag var tvungen att göra det också. Och sen, det är väl två år sedan nu. Och då, var, då har liksom rehab-energin tagit slut kan jag säga. Mm. För att det är ju så tungt. Mm. Så tredje gången var, det gick knappt. Nu har det ju gått bra ändå, men, mm. men jag gjorde ju inte dem. Jag var inte lika duktig som jag var första svängen. Du skaffade hund? Ja. Omkring då, eller? Ja. Blev det en viktig grej? Ja, men det var ju faktiskt tack vare en psykolog- i USA som kom och liksom pratade med mig och kollade hur det var med huvudet ungefär. Mm. Och så sa han, vad ska du fokusera på nu när du inte kan åka skidor på ett tag? Eh, och då så sa jag eh, eller lära mig flugfiska och skaffa en fågelhund. Så mm. Och så sa han, ja men då gör du det också. Mm. Och <laughs> så tänkte jag att ja men det kan jag göra. Min mamma har ju fågelhundar och pappa har älghundar. Mm. Så då började jag kolla och liksom kolla efter olika raser och fundera på om det skulle vara möjligt. För att problemet för mig har ju alltid varit att jag inte haft tid att ha en varp. Mm. Men så lovade man min mamma mig att hon skulle hjälpa till med det. Mm. Efter sjukhuset. Mm. Och det är så tacksam med att hon fattade vad viktigt det var. Mm. Så han föddes samma dag som jag gjorde illa med. Så jag tänkte döpa han till pelvis men jag gjorde aldrig det. <laughs> så istället så blev det... Pajo. Pajo. Ja. Mm. 
Nej men så det var jätteviktigt för mm. att jag hade någonting annat att fokusera på när jag inte kunde åka skidor. Mm. För egentligen så är det ju förra säsongen, alltså för två år sedan som jag åkte skidor utan smärta för första gången. Så han har ju, hunden har varit jätteviktig för mig och jag, alltså... Jag har ju liksom fått nya vänner genom det, en ny passion genom det också. Mm. Mm. Den var ju väldigt duktig så att jag har ju fått jobba som hundförare tack vare honom också. Mm. Så det är lite bananskal. Mm. Alltså hundförare i vilket sammanhang? Ja, jaktguide. Mm. Mm. Uh, när var det så mörkast under hela den här resan? Alltså mentalt, själsligt och mentalt? Ja, men det har gått i perioder. Mm. Uh, det är nog... Jag tycker att den här tiden på året, november, december, är alltid tyngst, mm. oavsett. Mm. Men, oavsett hur ens pelvis ser ut. Ja, men exakt. <laughs> <laughs> men det är ju såklart när man inser att det inte funkar och att jag... När man har som ondast, det är då det som jobbigast. Mm. Uh, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det har varit olika perioder. Men. Ja. ja men för människor i, i den här branschen. liksom Som du har varit en del av. Och som du fortfarande liksom ändå befinner dig i. Liksom den här världen. Är så här, så här skador och potentiella olyckor. Är det liksom en. Är det någonting man ska, måste räkna med. Att man hela tiden måste ha det. I, inte att det ska hända eller kommer hända. Men ändå liksom att. Det är en del av vardagen på ett sätt. Hur ska man förhålla sig till det? Och hur förhåller man sig till det när man lever som du levde då? Mm. Nej men alltså man måste ju, så är det ju med allt. Sen kan man ju ha otur att man måste ha det i åtanke. På så, så tillvida att man måste tänka på att liksom ha en bra försäkring när man håller på med extremsport. Vilket jag nu tack och lov hade. Mm. Um, och man måste ju tänka på kanske... Att försöka hitta rätt människor som kan hjälpa dig med rehab och sjukgymnaster och allt sånt där. Och det är ju en fördel, det gjorde jättestor skillnad för mig när jag började inse vilken... Alltså när jag hittade en tränare som också var min sjukgymnast, det var det bästa som har hänt mig. För att hon kunde ta i tur med mina svagheter, till exempel min rygg som bröts. Så visste hon vad det var för övningar jag kunde göra och inte göra medan en annan PT som jag hade eh, gjorde att jag egentligen gjorde illa med <laughs> för att mm. de inte riktigt hade koll på vad var ingen helhetssyn nej exakt jag tycker att det har, har blivit fler liksom olyckor och tillbud i liksom så här film och tävlingsvärlden eller har det blivit färre eller är det liksom det samma ja jag tycker att det är samma mm. Du ser inga trender liksom att folk är man tänker sig att folk att det blir för många som gör, avancerar för snabbt för fort liksom gör för avancerade grejer för snabbt och sådär Nej, skillnaden tycker jag är att det, att det kommer ut i sociala medier så himla snabbt mm. alltså jag tycker att det är folk hör snabbare om olyckorna men eh, jag har ju såklart inte facit på det här. Jag har nej. inte någon statistik. Nej, nej men, men jag känslan är att det liksom. är samma. Sen så ju fler människor man träffar som håller på med sådana här sporter så 
desto fler, ju äldre man blir desto fler är det som går bort. Så är det. Mm. Hur kändes det när du var tillbaka på skidorna och kunde åka skidorna? Ja, men det kändes som ett... Jättesteg framåt samtidigt som det var alltså, som att det var otroligt tungt för att det gjorde ont. Och åka skidor med smärta är inte så jävla kul. Och det var någonting det här du älskade men det var hela tiden förpestat av smärta liksom. Ja. Och jag kände inte att jag var rädd eller någonting sånt utan det kändes bara som att jag... Man ser ju inte på någon att de har ont. <laughs> så att det kändes lite grann som att jag for omkring och ljög medan jag liksom visste inte... Mm. <laughs> ibland så... Jag, alltså ibland kunde jag inte lyfta benet. Jag, jag kunde liksom inte gå. För att sen visade det sig att jag hade en nervikläm i skruven sådär. Så att eh, det var inte så konstigt att det inte kunde gå. Men... Eh, så det var jättejobbigt för att jag tyckte faktiskt inte det var så kul. Jag tyckte det var kul när det var puder för då gjorde det mindre ont. Men, mm. nej, men det, gjorde, det gjorde så ont. Mm. Liksom. Vad är skidåkningen idag? Nu är det tillbaka till... Mm. Jag pratade faktiskt med Josefin om det. Att när jag fyllde år så var det ungefär där som jag... Ja, det är fem år sedan jag gjorde illa med. Så att nu är jag ju faktiskt... Återhämtade jag pratade med Jackie och Reine om det också. Fast nu åker jag till och med starkare än vad jag gjorde när jag gjorde illa mig. Mm. Så att jag är... Åkningsmässigt så känner jag mig bättre än vad jag gjorde då. Så då var jag ju tillbaka. Så Men du väljer bort hoppen? Jag väljer bort hoppen. Mm. Är det någonting annat som begränsar dig liksom fysiskt i åkningen? Men det är inte hoppen som begränsar dig fysiskt utan det är bara att du väljer att konsekvensen är... Mm. Nej, ja, ja precis. Jag väljer att inte hoppa för mm. att... Eh, nu har jag ju inte bara bäckenet som är en svag punkt utan även... Alltså jag har ju fortfarande problem med höften. Det har jag ju. Jag, jag har ju det som en svag punkt. Mm. Eh, men även så har jag ju fortfarande den här svaga ryggen. Så att jag har lite för många svaga punkter mm. för att det ska vara värt det. Mm. Och jag tycker att det räcker med att bara åka skidor. Det är det som jag tycker är. Då tar jag hellre med mig ett rep och liksom fyra ner mig i någon kolor Och tycker att det är mycket mer spännande än att hoppa till ett hopp. Mm. Men det är den typen av åkningen som du... Liksom där har du mest glädje av idag. Lite grann det vi pratar om i lägga av åka kolorer. Mm. Fyra sövaren, bäck. <laughs> lite, även, lite äventyr sådär. Ja, det är nog det. Mm. Men jag tycker att det är fortfarande... Alltså det är samma grej. Jag gillar att åka fort och jag gillar att åka puder. Jag, alltså jag gillar verkligen den grejen. Jag gillar när jag åker brant också, men jag åker ju inte snorbrant liksom. Mm. Har du varit någon slags mentor eller liksom så här, åt någon yngre? Nej, det tycker jag inte. Men det är en... Jag tänker att folk har velat liksom, att du ska typ hjälpa dem. Ja, lite grann. Men inte så att jag tycker att man kan kalla det som mentorskap. 
det är snarare när det gäller liksom sponsorer och hur de ska klara sig framöver. Mm. Eh, för att det är ju liksom svårt. Mm. Och jag försöker alltid få folk att representera sig själva istället för att liksom tro att det är någon manager som ska, ska göra jobbet åt dem. Mm. För det funkar inte riktigt så. Nej. Det här med sociala medier och att man ska bygga sig ett, ett namn och sådär. Mm. Det, 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 det är en sak som är lite annorlunda mot när du började och fick dina mm. första sponsorer. Liksom det här med Instagram och Facebook och följare och jag vet inte. Mm, men det tycker jag har ändrats väldigt mycket de senaste fem åren också. Mm. Alltså, det var ju på gång och jag var väldigt så här engagerad i det i början. Men jag har ju helt tappat, tappat alltså nu är jag gammal mm. jämfört med vad alla måste göra. Jag vill nog gå kväll kollade på ditt Instagram-konto mm. och tittade på den första bilden du la upp är två långa skruvar. Ja, visst är den bra. Mm. Så det är ju fyra år sedan. Ja. Och det är ju, då hade jag redan liksom Instagram, då hade jag redan gjort illa med. Mm. Och för mig är det lite så här, ja men Facebook och... Nu är det så pass många, i och med att jag var med i den här Freeride Spirits på Eurosport så är det jättemånga som jag inte har någon aning om vad det är för folk som är inne på min Facebook också. Så därför så lägger jag ju inte ut några liksom... Jag tror i alla fall inte jag gjort det. Inte särskilt många i alla fall döda djur och vapen. För att jag tror att majoriteten av de som är där vill hellre se på skidåkning. Freeride Spirits, var det? Det var, en, det var som en reality-serie som, med friåkning. Så var jag och Charlene Fasnacht, Xavier Delaru och Orlien Ducro som var med i det. Så, när gick det? Nej, men det här var 2010-2011, mm. så att jag försvann ifrån det då. Men, ja. Nej, men så att jag hade ju... Hela den här att man skulle filma sig själv och göra sådana saker, det, det fick jag göra liksom skarpt på något vis med Eurosport. Så sen att jag själv... Med en selfie Med en selfie precis. <laughs> Nej, men att göra det sen med, med på Facebook kändes inte lika intressant faktiskt. Är du känd? Det beror på i en liten skidåkarbubbla så var jag nog det, jag tror inte jag är det längre. Du, du är fortfarande sponsrad av North Face och Black Rose. Black Rose och Adidas. North Face tror jag faktiskt det är över. <laughs> Hoppas att de hör av så jag har ändrats. <laughs> Men Black Rose och Adidas Eyewear. Mm. Ja. Uh, varför är du fortfarande sponsrad? Men alltså, I fjol så var det första året som jag inte... Uh, gjorde någon fotoresa eller gjorde någonting. Du har gjort det efter kraschen? Ja. Alltså du har gjort? Mm. Ja, det har jag gjort. Och jag har inte gjort någonting för sponsorerna. Som North Face åkte jag med runt och åkte med deras media och kunder på Freeride World Tour och hjälpte till. Så i fjol skulle jag vilja påstå var första året som jag gjorde något som jag borde göra som professionell skidåkare. 
Men då kom ju Bruno Kompanier till La Grave och åkte skidor med mig. Så känns det som att han sa det Putain Maria, you like me, veteran ski bum <laughs> <laughs> Så nu är jag veteran ski bum ja. Så jag tror faktiskt att jag får grejer det tror jag, Men jag får inte betalt Nej. Men varför, varför tror du att Varför tror du att du fortfarande får Sådana grejer liksom, Och möjlighet att du fortfarande liksom är med där? Nej men för att det är väl inte helt Långsökt att jag skulle kunna åka iväg På en fotoresa eller någonting sånt Förut så skrev jag ju artiklar också, men jag liksom tappade, tappade det lite grann. Mm. Eh, så jag tror det. Att det är det. Plus att liksom om man tänker med Black Crow så var det ju precis när de kom ut i affärer som jag blev signad av dem. Och de, de lät mig göra vad som helst för att de var ju supernöjda med att jag var med varje vecka på att visa Black Crow på Eurosport. Jag var ju med oftast på podium på världstorien eh, och liksom var med i Free Radicals och allt sånt där så att de, vet, de visste ju någonstans att de fick jag tror att de var nöjda med mig så länge jag var väl aktiv och sen så ja jag vet inte bara för att man slut jag vet faktiskt inte men, men jag hoppas att jag får skidor nu i år men annars så kommer jag fortsätta åka på de skidorna som jag har Eh, ditt, ditt liv idag då? Mm. Bara, nu är det jakt och hund mycket. Fiske och... Ja, mer jakt. Eh, ja, nej men hösten är ju jakt. Det är det. Vad är det du gillar med det? Nej, men alltså, jag gillar ju det där med att vara ute i naturen och friheten av att vara ute och sen samspelet med djur har jag alltid gillat i och med hästeriet. Men sen så, även så har jag någon slags eh, samlar och jaktådra i mig så jag vill fylla frysen. Så jag är uppväxt på älgkött och jag förstår ju någonstans att eh, jag, alltså när mamma och pappa inte finns kvar så är det ju jag själv som får jaga för att få fortsätta få kö- kött liksom. Så det är också en sån Jag gillar att plocka svamp Och plocka bär Och fylla frysen liksom. mm. Jag tycker att det är något fint Och någonting värdefullt Framförallt, jag bodde ju väldigt många år i, i Tyskland Och där har de en sån här bandmaskproblem Så de kan ju inte plocka bär och grejer mm. Medan det kan vi här uppe mm. Och det är ju superlyxigt Mm, mm. Livet i Åre har jag skrivit nu då. Men då tänker jag ju liksom hela, inte Åreby utan liksom livet här uppe. Som mm. sagt, jag har flyttat till undersåker. Vad, vad, är ditt, vad är ditt Åre? Som, hur ser det ut? Vad... Ja, men alltså, helt ärligt, mitt Åre är ju eh, det man inte ser mm. när man kommer hit som turist. För jag älskar att cykla här på sommaren. Eh, jag gillar att cykla cross country och allt vad det nu är. Men jag föredrar året på sommaren för att jag tycker att det är en annan atmosfär. Så för mig är det ju lättillgängligheten att ja, men typ kunna cykla upp till gåsen. Eller, där kan jag ju även, alltså, lättillgängligheten till både jakt och actionsporter 
faktiskt. Det är bara spänna bussen på ramen på hojen och sen så bränna iväg. Ja, men faktiskt så är det ju så. Finns det gun racks till uh, mountainbikes? Nej, men man kan ha dem på ryggen. Just det, såklart. Men det såklart. var otroligt nära att jag gjorde det i höstas. Men sen blev ju hunden sjuk så blev inget. Så att det är ju... Nej, men det är ju verkligen helt lättsamt. Du vet, jag var ute på en hundpromenad idag med min bussa. Alltså det är jättelyxigt att kunna... Nu är det fågel som gäller. Nu är det fågel som gäller. Mm. Och vad är skjuten här? I skogen var det då. Mm. Åtta, som jag var. Och då är det ju tjäder och orre. Mm. Framförallt. Det finns lite ribbor där också. Men mm. annars är det tjäder och tuppar nu då. Mm. Har du men... skjutit något i... Jag har bara skjutit fåglar. Jag har inte skjutit någon här i år. Nej. Så det är gjort. Vad, vad ser du i framtiden för friåkning och skidåkning? För mig eller för andra? Nu tänker jag trender. Liksom. Vad mm. Den här världen. Liksom. Alltså, jag hoppas att trenden kommer vara mer medvetenhet. Men jag tror att det är liksom någonting som jag hoppas på när det gäller allt. Mm. Alltså, ja, men bara det här... Och att man gör medvetna val och att man, alltså den här breda skidor, åka off-pist-trenden har ju funnits ganska länge nu och gå på tur och allt vad det nu är. Och jag tror att det kommer fortsätta ett tag till på samma sätt som det har gjort nu men jag hoppas att det blir lite mer att det går tillbaka lite mer till att vilja ha ja, men längre produktioner som en sån här, jag önskar verkligen att de kan göra en ny Fyrverkos-film. Så jag tror att det kommer fortsätta med otroligt mycket sociala mediers närvaro. Men jag tror också att... Alltså det är det som är lite svårt måste jag säga med skidindustrin för att jag har ju valt medvetet valt, jag trodde att jag skulle jobba inom det. Men i och med att jag gjorde illa mig så kände jag att det är inte riktigt min grej. För det är inte det kärleken till berget som är det centrala i det. Utan det är någonting annat. Och den här coolheten och ballheten den behöver jag inte ha. Det saknar jag inte det minsta. Jag är hellre en tönt som går i skogen med min bussa liksom. <laughs> yes! Um, har du någonting du vill tillägga? Nej. Har du sagt allt? Allt. Precis, jag har hållit i mig så här. Fråga inte vad jag ska göra med mitt liv för jag har ingen aning. <laughs> Jag besparar dig i den frågan. Ja. Uh, ha en trevlig tredje advent. Ja, men Och tack, tack för att du tog dig till. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.